0: Goedendag beste luisteraar en welkom bij de podcast over Don Giovanni. Don Giovanni van Mozart. De grote titel, de grote opera van Mozart. We zitten hier in de stemkamer in de Nationale Opera in Amsterdam. Samen met de repetitor van de productie Don Giovanni, Ernst Munneke. En mezelf, Luc Joosten, hoofd van de dramaturgie. En we gaan het hebben over de muziek van Don Giovanni... Over de muziek van deze partituur. Bijzondere partituur, een van de, ja, van de meest indrukwekkende werken eigenlijk uit de operaliteratuur. En we gaan proberen in deze podcast eigenlijk aan u te laten horen hoe dat Mozart die grote, kwaliteitsvolle partituur heeft kunnen construeren. Hoe dat daar de samenhang is tussen de tekst van Lorenzo da Ponte. Fantastische tekst trouwens. De muziek van Mozart natuurlijk. En de handeling. Don Giovanni is een, een opera die de actie centraal staat, de handeling centraal staat... en we voelen echt in die partituur en in die muziek aanwezig... hoe die actie vormgegeven wordt. En het fascinerende is dat we eigenlijk in die Don Giovanni van Mozart... dat we eigenlijk een voorbeeld hebben uit zijn eigen tijd... van de componist Ghazzania... die op een libretto van Bertati... een opera gecreëerd heeft onder dezelfde titel, Don Giovanni... waarop dat we heel duidelijk zien... Mozart en da Ponte zich ook baseerd hebben. De tekst, het libretto van Bertati, is inderdaad echt door Lorenzo da Ponte onderhanden genomen. En die heeft daar een nieuwe versie van gemaakt, een bewerking van gemaakt. En we horen ook, en dat gaan we in deze podcast op een paar plekken ook duidelijk, laten, uh, duidelijk maken. Casaniga was eigenlijk op een aantal momenten een voorbeeld voor Mozart in het leveren van ideeën. In het leveren van uh, inzichten in die figuren. En dat gaan we jullie proberen duidelijk te maken in deze podcast. We gaan beginnen met het begin van deze opera. En aan het begin van deze opera staat, zoals veel vaak bij Mozart... of eigenlijk bij de meeste operas van Mozart, staat er een ouverture. Een ouverture die indrukwekkend is en die ook heel bijzonder is. Die ook afwijkt van andere ouvertures van Mozart. En uh, ik stel voor dat ik... uh, Even aan Ernst laat, uh, of dat ernst eventjes laat horen waarin dat, dat bijzondere van die oeverturen aanwezig is.
1: Ja, nou deze ouverture is uh, bijzonder, hoewel een groot gedeelte, namelijk het tweede gedeelte van de oeverturen, eigenlijk een standaard boefa ouverture is. Dat klinkt zo. Um, en dat doet heel erg denken aan. En dat is die van Non Dat is die van ja. En datzelfde uh, toonsoort, um, allebei eigenlijk ook uh, heel erg gebaseerd op de traditionele dansen van die tijd, uh, fanfares. Mm-hmm. Blijft heel erg in één tooncentrum. Dus uh, het uh, staat in D blijft het heel erg in de buurt. Het gaat even naar de dominant, het gaat even naar de mineurversie. Maar het blijft, het houdt zich heel erg vast aan regels. En eigenlijk is die, dat Allegro, is helemaal niet zo uh, revolutionair. En dat geeft gewoon heel erg aan, het is een bouffa opera. Alleen, uh, het begint daar niet mee. Het begint namelijk met een groot mineurgedeelte. En alleen het eerste akkoord al... Met een enorme nadruk ook op die bas die blijft hangen. Zo'n enorm demineur akkoord. Um, demineur was de toonsoort van het requiem van Mozart. Later Schubert schreef die dood om dat meet Demineur was een ja, heftige, dramatische, uh, aan de dood gerelateerde toonsoort. Dus eigenlijk meteen aan het begin weet je, oh, wacht. Uh, we zijn toch niet bij de Boefa opera terechtgekomen.
0: Wat, wat, wat verrassend moet geweest zijn, ook voor het publiek Absoluut, op zo'n moment. Die, die om, gaat...
1: om het verschil eventjes te, uh, te laten horen met die Gazzaniga. Die begint uh, trouwens zonder overturen, maar niettemin. Mensen gaan zitten en die horen... Het is natuurlijk een heel ander, ander idee dan... Ja, dat moet uh, vooral die mensen die beide opera's hebben gehoord, moet het een enorme uh, shock geweest zijn. Vervolgens, na die twee akkoorden... krijg je een heel lang gedeelte wat is opgebouwd als een soort fantasie. En een fantasie werd gebruikt, ook voor donkere muziek. Heel vaak trouwens in combinatie met trombones... wat die hier nog niet voorkomen, maar aan het eind van de opera... wel heel duidelijk naar voren komen. En dat werd door Gloek uh, al gebruikt in zijn Don Juan... Uh, door Hendel in, in bepaalde oratorio. En het gaat altijd in combinatie met het, uh, het onderwerp van dood en hel voorn- voornamelijk. En deze muziek, ook deze fantasie... die geeft de mogelijkheid om ja, naar meerdere toongebieden te gaan. Eigenlijk. Je begint in D-klein. Daarna krijg je de bas, die gaat langzaam omlaag. En de harmonie is dit. De bas gaat eigenlijk... Wat ook uh, bijvoorbeeld werd gebruikt in uh, Purcell, de uh, bekende aria uh, van Dido. Maar het was een een, bekend charconne figuur. Altijd uh, gebruikt voor tragische tragische momenten. Dat wordt in deze opera gecombineerd met een soort heftig uh, trouwermarsch uh, gedeelte. Ja, duidelijk dat hier meer aan de hand is dan uh, Boefa. Gaat hij nog verder. Hij zoekt echt de uh, de uh, diepste regio. Absoluut. En en hij gaat uh, verder dan dan je verwacht. En hij komt uh, bij dit akkoord. Ik zal er niet altijd diep op ingaan, maar dit is een Napels uh, sekstakkoord... wat altijd wordt gebruikt om echt... ja, om drama weer te geven. En dus in het toonstuk van D klein waar we dus in zitten, is dat S groot. En dat S, dat geeft die enorme kleur aan het drama. Ook bijzonder aan dit
0: voorspel op de buffa overture zou ik je kunnen zeggen. En dit kleine terts voorspel, dat is eigenlijk een soort van samenvatting van wat, wat, er er, wat er in deze opera gaat gebeuren. Het is een Absoluut. dramatisch voorspel, ja. dat tegelijkertijd waarmee. Mozart eigenlijk tegelijkertijd een soort van schaduw legt... over, over alles wat, wat gaat volgen. Ja. En wat dan aan, uiteindelijk in de finale van het tweede bedrijf... in de ontmoeting met de overleden ja. commentatoren, terugkeert. Hè? Exact,
1: want ja. op het moment dat de commentatoren, de uh, overleden uh, vader van Tonne Anna terugkeert... dan hebben we inderdaad precies hetzelfde motief... Mm-hmm. En waar we aan het begin al voelden van nou, dat D mineur is echt out of this world. Dat is gewoon ongelooflijk uh, heftig. Maar in, het, uh, in de finale krijgen we nog een ander akkoord. Een, uh, een D-verminderd septiemakkoord. Dat is helemaal een shock. Ja. Maar uh, heel duidelijk wordt dus, uh, ofwel het einde wordt... Um, uh, aan het einde wordt dit geciteerd, ofwel dit is een duidelijke voorbode van, van wat er gaat komen. En uh, de hele finale is ook echt gebaseerd op, op dit materiaal op, van de... Ja, want inderdaad, in die
0: finale zien we wanneer de commendatore als, Steiner, als uh, gast van steen, als ja. man van steen, terugkeert uit de wereld van de doden uh, op uitnodiging van Don Giovanni. Dan horen we op een bepaald ogenblik ook, we voelen de kou van die figuur. Don Giovanni spreekt daar ook over. En we, we horen eigenlijk ook de natuurelementen hun rol spelen daar. en inderdaad vinden we hier in die, in die loopjes die er gemaakt worden, in, uh, ja. horen we eigenlijk de wind als het ware op ja, ja, een soort ja.
1: van code binnendringen ja. in de muziek. In die ja, oeventuren. je hoort, het, want je hebt het misschien over ook bij die ouverture waar, waar we zeg maar nu waren aangekomen dit moment. Het ja. is ongelooflijk. Want eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen, harmonisch is het niet zo ingewikkeld. Het is dus gewoon. Ja. Uh, het zijn gewoon seksakkoorden. Maar door die. Toon, uh, toonladders die uh, steeds een beetje veranderen, die met crescendi komen. En doordat er één toon niet verandert, dus deze D, krijg je. dat de hele duistere, uh, van inderdaad, de natuur, die wind... of dat ijzer van de hel, uh, wat dan ook. Want en dat, dat eindigt... is iets
0: wat je voortdurend hoort eigenlijk... in die paar maten die we nu nog maar besproken hebben... dat Mozart ook altijd in, in die onderlaag die die dreiging blijft doorzetten... in een ja. soort van liggende diepe toon zou je kunnen zeggen... en dat daarboven er een enorme variatie is aan verschillende elementen... die hij inzet om specifieke kleuringen te geven... om ja. specifieke elementen aan te duiden eigenlijk.
1: demi weer met hetzelfde akkoord. En dan krijgen we dat.
0: Want dat is eigenlijk... Als we ons dat proberen voor te stellen... Dat is eigenlijk een enorm schilderende muziek... zou men kunnen zeggen... van een bepaalde wereld. En die we eigenlijk in de opera van die tijd zelden op een gelijkaardige manier vinden. Wij zijn natuurlijk ondertussen vertrouwd via ja, Wagner met, met de filmmuziek... Exact. waarin dat eigenlijk schering en in inslag is. Maar exact. dit is eigenlijk iets wat, wat vanuit het niets op dat publiek wordt losgelaten... en onmiddellijk in een soort van atmosfeer wordt meegenomen... Ja. die ja, enorm film is en enorm beeldrijk is
1: ja, uh, uiteindelijk. En het, ja. en het begint ook meteen. Ik denk dat, um, wellicht uit de traditie van... Uh, um, van Händel opera's Dat mensen nog uh, dachten dat een het uh, moment was... dat je nog uh, kon gaan zitten, nog eventjes uh, wat kon eten enzovoort. Maar hier is het gewoon duidelijk... vanaf maat 1 uh, gebeurt er iets en moet je, moet je er zijn. Moet je er zijn, ja. ja. En dat je er niet alleen moet zijn... maar dat je
0: eigenlijk ook geboeid moet blijven... dat zien we uiteindelijk ook in, in wat vervolgt. Ja. was de ouverture met orkest van Don Giovanni... die bijzondere, bijzonder indrukwekkende ouverture... die ons onmiddellijk in de actie leidt... die ons onmiddellijk de, de sfeer van de actie weergeeft... en die eigenlijk vervolgd wordt door een introductiemuziek... of een introductiescène tot de opera... die niet minder indrukwekkend is of niet minder actierijk is. We beginnen daar met een van de centrale personages... naast Don Giovanni uiteraard, met Leporello, zijn knecht. Die staat op wacht... Die staat op wacht met behoorlijk wat tegenzin. Hij heeft deze taak al enorm veel moeten uitvoeren. In regen en in de wind, in de kou, in de meest erbarmelijke omstandigheden. Staat hij buiten op wacht en binnen is zijn heer en meester Don Giovanni met een of andere geliefde uh, aan het spelen. Zoals het zelf, zoals Leporello het zelf beschrijft. En we horen onmiddellijk hoe Mozart die figuur van die Leporello muzikaal karakteriseert, muzikaal neerzet. Heel eenvoudig, maar heel, heel precies. Weet hij die figuur naar ons en naar de luisteraar te brengen?
1: Ja, klopt. Ja, het begin. is eigenlijk. uh, is inderdaad heel simpel. Maar er is ook gelijk iets aan de hand. Uh, uh, Leporello zegt hier. Notte giorno faticar per chi nulla sagradia. Dus ik ben dag en nacht. uh, vermoeid. uh, Of uh, moet ik mij vermoeien voor voor die man die. uh, dat niet eens op waarde weet te schatten. Leporello is ook maar gewoon een knecht... maar heeft absoluut um, hang naar uh, wat zijn meester doet... en heeft daar ook, denk ik, wel talent voor. Op een gegeven moment, uh, hij in de recitatieve wordt ook wel duidelijk in de tekst... dat hij ook meerdere um, vriendinnen uh, en... en... Uh, en hij praat zelfs over zijn vrouw, maar dan heeft hij nog steeds over meerdere vriendinnen. Dus... Hij is eigenlijk een Don Giovanni, maar geboren in het verkeerde nest waarschijnlijk. Ja, misschien ja, dus wel. Niet,
0: niet, niet in de adel geboren, maar eigenlijk in het gewone volk, in het dienerschap ja, geboren. En, ja. en hij, hij, verlangt, heet...
1: hij verlangt in, in zekere zin naar datgene wat Don Giovanni wil. En dat laat hij je, laat je heel erg uh, duidelijk zien. Maar eerst, hij begint. Heel simpel. En ja. Ergens, ik heb altijd gedacht dat het gewoon heel simpel begint uh, op de maatstreep. Dus 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2. Maar dan kom je hier verkeerd uit. Dan kom je daar in één keer verkeerd uit. Dan uh, klinkt het in één keer onregelmatig. En uh, is trouwens, ja, ergens die toonladden ze naar beneden daarmee uh, ja, het is toch een soort van um, uh, uh, schildering van. Iemand die zijn hoed afdoet, die zeg maar quasi nederig doet. Um, maar uh, die onregelmatigheid begint namelijk niet op de eerste tel. Het begint namelijk op de derde tel van een marsritme. Dus het begint 3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2. Uh, Wat het een heel houterig uh, marsritme uh, uh, geeft. Dus het is eigenlijk een wacht die uh, niet echt. Echt goed weet hoe de, uh, die de wacht moet lopen, of die daar een beetje de draak mee steekt. En, um, en dat gaat door tot het moment dat hij zegt: Voljo far il gentulome. Ik wil eigenlijk de ademan zijn. En, dan... ja. en dat is inderdaad... In het begin zingt hij iedere lettergreep zingt hij op één toon.
0: Exact, ja. En dan... Giorno fa... ja. Exact. en dan op het moment waarin dat hij in die folio
1: komt... Hè, dan, dan komt er in één keer een totaal andere, uh, andere klank. Inderdaad, folio far il gentle d- woman. Het is dus meer legato, maar sowieso, het is een langere lijn. Want we zouden kunnen zeggen, hij kan... Ik had zo het in, kunnen verder gaan, hè? Ja, Maar het is duidelijk heel anders. Je hoort ook in de strijkers, hoor eigenlijk een soort uh, galopritme. Uh, die triolen die werden heel erg duidelijk daaraan uh, geleerd. En laat hoor je dat bijvoorbeeld in. Uh, van Schubert, altijd als er een paard of een galop uh, wordt geciteerd... dan krijg je die triolen. Dat is heel duidelijk hier, hij wil een uh, ruiter zijn... en ook zelfs een jager, want je hoort dan ook in de... uh, hoorns, hoor je... Dus uh, duidelijk dat hoornritme. Dat is overigens niet nieuw, want als we heel eventjes dit uh, vergelijken... weer terug met die Gazzaniga... daar hadden we het begin al van gehoord... Gelijk daar in maat 6, uh, 7 hoor je ook die hoorns. Dus uh, dat is eigenlijk ook gelijk al duidelijk. Uh, een citaat van, uh, van die opera die zij kende. Um, maar goed, deze, de, hier hoor je duidelijk een hele duidelijke schildering van uh, wie hij wil zijn. Maar door, doordat hij deze. Uh, frase, die als je hem leest uh, op papier. als je de tekst leest, is het gewoon een hele. Uh, eenvoudige. Uh, uh, een, eenvoudig vers, met een regelmatig ritme. Maar doordat hij dat nu anders aanpakt, maakt het het hele stuk... eigenlijk het hele begin van uh, Leporello, maakt hij tot één geheel. Uh, en dat is, denk ik, een enorm groot verschil van Mozart met andere componisten. Dat hij, dat hij, van, um, ja, dat hij zo met materiaal werkt, dat je niet doorhebt... dat we nog eigenlijk in hetzelfde stuk uh, zijn, bijna. Dus we krijgen eigenlijk die
0: introductie... Uh, zeer gedetailleerde introductie van, van die figuur van Leporello. We worden onmiddellijk ook met zijn, met zijn, aan zijn lot gekoppeld of aan zijn wensen ja. gekoppeld. En tegelijkertijd zien we dan, of even, even daarna, zien we dan dat hij toch nog altijd zijn functie uitvoert, namelijk op wacht staan en kijken wat er gaat gebeuren. Exact. Uh, dat, dat, zijn, uh, dat zijn meester Don Giovanni uh,
1: rustig zijn liefdespel kan verder zetten. Ik wil niet meer uh, En non voglio più servië. Ik wil niet meer de, uh, dienen. Ja. Ik wil niet meer dienen. En dat is een je No, 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 no. Maar goed, dan verandert er in één keer. Uh, Mami par che venga gente. Er komen mensen aan. In één keer komen er, uh, komen er mensen aan, waarschijnlijk dus Don Giovanni. En vervolgens zeggen: haalt hij diezelfde zin. Uh, ik wil niet dienen. Maar met een andere tekst daar. Uh, oh, wacht, ik wil me niet laten horen. No mi volio far sentire. No, no. Hetzelfde tekst, dezelfde melodie... maar in één keer verandert hij van een hele stoere jongen van... uh, ik wil het niet meer, naar iemand die zegt... uh, oh, wacht, ik moet moet me niet laten zien. Dus uh, daar is wel duidelijk dat Leperelle toch niet niet een echte Don Giovanni is. Want Don Giovanni zou zou zich daar niet echt uh, iets van aantrekken. En dan stormen er inderdaad twee mensen binnen. Donna
0: Anna en Don Giovanni. Waarom? Ze gevlucht zijn. Het is niet helemaal duidelijk. Dat is voer voor interpretatie. Ja. En de literatuur daarover die blijft maar eindeloos doorgaan. Fantastisch natuurlijk. Uh, die twee personages komen daar naar buiten gevlucht. Ja. Leporello heeft ze gezien. En muzikaal krijgen we onmiddellijk te zien of te horen... wat die personages uiteindelijk met elkaar te maken hebben. Wat hebben die Don Giovanni en die Donna Anna met elkaar te maken?
1: Nou, het is Sowieso heel interessant. We zaten dus... Aan het eind van die leporello nog gewoon in uh, F majeur. Gewoon een uh, leuke toonsoort. Vervolgens. In, in, in een supersnelle modulatie uh, zijn we in, in een andere toonsoort beland. In uh, best minor. En um, uh, dan komt Donna Anna en die zegt... Uh, uh, non sperare se non mochidi. Ik ga je nooit laten gaan. Um, Tenzij je me dood. Ja, tenzij je me dood. Uh, waarna hij zegt... Uh, uh, donna Folle... Uh, uh, ja, uh, je bent gek, zeg maar. Je, uh, uh, je schreeuwt voor niks. En uh, wie ik ben zal je nooit weten. En dat doet hij door... Uh, n- niet zijn eigen melodie te nemen. Maar um, die van haar. Dus zij zegt... Uh, non speratis non omocidi. En hij, precies hetzelfde, Donna Folle... Hij kopieert eigenlijk. Dus ze zijn eigenlijk
0: aan elkaar gewaagd vanaf het begin. Helemaal, ja, sowieso. En En, en dat is iets wat zich in de opera ook doorzet. Die Don Giovanni en die Donna Anna zijn eigenlijk de speelfiguren... voor lange tijd althans, en zeker in het eerste bedrijf... vormen zij de grote speelfiguren van de handelingen uiteindelijk. En
1: hier, dit is ook gelijk, het geeft aan uh, Don Giovanni... uh, bedenkt eigenlijk nooit uh, zelf melodisch materiaal. Hij heeft geen echte eigen aria, hij heeft één eigen aria. Hij bedenkt niet echt... Eigen materiaal. Hij kan altijd heel goed kopiëren. Hij kopieert het gedrag van degene. Als hij met een, iemand van Adel spreekt, uh, gedraagt hij zich uh, van Adel. Uh, als hij met uh, boerenmeisjes spreekt, gedraagt hij zich ook als uh, zodanig. Um, en dit is wel heel interessant om ook nog heel even te laten horen, um, want we zitten dus hier. En het grappige is dus... In die snelle, eh,
0: in die snelle overgang van ja, Leporello's en, en, commentaar... naar de binnenkomst van Donna Anna en ja, En
1: dat klinkt Don Giovanni. In, uh, bij Gazzaniga. Zou je zeggen, dat is een letterlijk citaat. Uh, het, het, het is net, het, net iets anders. ze spelen ook hobo's. mee en dergelijke. Dus het zou iets anders klinken. Maar het is ongelooflijk hoe, hoe uh, hetzelfde dat is. Dat, dat ja. lijkt Mozart heeft die, voor had, of heeft, of ja, heeft die
0: partituur ja, voor hij, ogen gehad. Of heeft die muziek voor ogen gehad. Ja, inderdaad...
1: Er wordt gezegd dat als hij één keer iets hoorde, dat hij het kende. Dus wellicht heeft hij het één keer gehoord en toen wist hij het. Trouwens, bij die Gazzanica uh, kom, komen ze naar buiten stormen... en dan begint Don Giovanni uh, te praten. En die zegt, uh, um, ja, ik zal me nooit laten um, kennen. Uh, dus daar wordt dat in ieder geval omgedraaid. Dus die, dat, van dat kopiëren, dat is ook echt wel iets van de Don Giovanni uh, van Mozart. Ja. En als we dan verder gaan in die
0: introductie... Hè, we hebben die, die Leporello gehad die daar op wacht staat... die ongelukkig is, die dan getuige wordt van die achtervolgingsscène... tussen Donna Anna en Don Giovanni. En dan komt er een nieuw personage bij. En dat is Il Comendatore, hè, de vader van Donna Anna. Ja. De, die, uh, ja, ja, die duidelijk maakt dat, uh... dat hij het helemaal niet eens is... met wat Don Giovanni met zijn dochter aan het uitspoken is geweest. Nee, hè.
1: exact. Ja. Hij komt met uh, opgeheven uh, zwaard komt hij naar buiten. Het uh, is een toonladder omhoog. Heel interessant dat die toonladder uh, ook voorkomt in die Gazziniga. Uh, ook precies hetzelfde. Maar hier duidelijk in de bassen. En uh, dat is een thema wat zometeen terugkomt als, als hij ook daadwerkelijk gaat vechten met Don Giovanni. Maar hier heeft hij nog gewoon zijn zwaard omhoog. En die, uh, ja, die toonladders geven we echt aan van. Uh, uh, ja, kijk uit, ik, ben, ik kom eraan. En uh, vervolgens uh, zegt Don Giovanni: uh, uh, ja, Wegwezen. En uh, als je niet uitkraakt, uh, dan vechten we wel met elkaar. En dan komt het ook uh, daadwerkelijk. Dan zegt hij: uh, Misero attendi se mori. Als je dan inderdaad wil sterven, uh, ja, dan moet je het ook zelf weten. En dan horen we weer. Weer diezelfde toonladders. Uh, en vervolgens komt het gevecht. En um, dat is interessant. Um, we hebben eigenlijk steeds in de viole uh, een soort van uh, uh, slag of uh, zwaarts van, van Don Giovanni. En in de bas, uh, die van de commendatoren. Het uh. was de laatste van de commendatoren. En dan krijg je drie... Drie enorme steken van Don Giovanni. Um, en, en ondertussen die... Dat, wow, 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 dat uh, duidelijk dat het einde is van uh, um, uh, van de commentatoren. Die is daar dodelijk verwond geraakt. En, ja, een... Dus we hebben eigenlijk een, een opbouw... En waarin de, de spanning alsmaar meer opgedreven
0: wordt. Ja. We komen in dat gevecht terecht. Een, een kort gevecht waarin dat die oudere commendatoren duidelijk de, de, het slachtoffer gaat worden... en waarin dat Don Giovanni uithaalt en de ja. commendatoren neerstekt. En dan houdt plots de actie op de scène... Ja. maar
1: ook de actie in de muziek die houdt plots totaal op. op. En, en dit akkoord... Wat eigenlijk dus ook het akkoord is... waarmee later um, de commendatoren weer opkomt. hetzelfde akkoord. Het akkoord uit de overturen ook. Ja, inderdaad. Hoewel daar is het dan nog nog net iets anders. Maar hier is het inderdaad dat spannende akkoord waarvan je niet weet uh, waar gaat het heen. Het kan nog allerlei kanten op. Uh, Bijvoorbeeld in de overtuur in de finale gaat het. Maar hier gaat het. Naar een een heel andere wereld.
0: En dan komen we inderdaad in in een totaal andere wereld terecht. We zitten in een wereld van actie... en plots ja. komen we in een wereld terecht waarin dat het, um, de actie gestopt is. Ja. En eigenlijk ieder personage op zichzelf wordt teruggeworpen... en in een soort van sfeer van verdwazing of van, van vertwijfeling... eigenlijk op zichzelf begint en voor zichzelf begint
1: ja. te zingen. Absoluut. En dat, um, dat gebeurt met uh, dit thema. Weer triolen, wat eigenlijk een beetje verwijst naar... Voyo far il gentlelom. Dus een beetje verwijst naar dat galopperen, van, van dat jagen van de adel. Uh, alleen in een volslagen ander tempo. En andere harmonieën. Op een gegeven moment, je weet zelfs niet eens meer door dat gevecht... Uh, waar we nou precies terecht zijn gekomen, in welke harmonieën. En dan begint Don Giovanni, die zingt... Oh, de Chagorato is gevallen. En hij hij zingt dat zo. En daarmee gebruikt hij eigenlijk ook nog een... Uh, hij citeert uh, een, een frase wat we net niet hebben behandeld, maar waarmee hij uh, ook naar buiten komt. Als Donne Anne zegt: Quest, uh, "Come furia disperata. Ik, ik, um, uh, ik, ik zal je als een, als een wanhopige fu- uh, furie zal ik je altijd blijven volgen. En dat uh, komt. Uh, zo komt zij naar buiten. En hier uh, citeert hij weer ha- Donne Anne. In een taal andere wereld. Dus um, hier weer duidelijk dat hij niet uh, zijn eigen muziek componeert, maar zich aanpast aan de situatie. Um... Ja. Um, tegelijkertijd is dit in, in dit werk
0: toch een van de momenten waarin dat Don Giovanni voor het eerst en misschien zelfs de enige keer teruggeworpen wordt op zijn eigen gevoelens... waarin dat hij eigenlijk een uitdrukking geeft aan wat hij net heeft meegemaakt. Ja. Don Giovanni hij wordt in de opera voorgesteld als de grote verleider. 2065 verleidingen heeft hij al achter de rug. Nee, ja. Dus het is echt op dat vlak een succesvolle uh, vrouwenversierder. Althans vanuit zijn eigen standpunt gezien. Uh, iemand die door het leven raast. Die alsmaar doorgaat en die er nooit genoeg van krijgt. Die waarschijnlijk ook altijd op andere vlakken succes gehad heeft... en dan eigenlijk hier enigszins ondanks zichzelf in een situatie komt... die misschien wel eens het begin van het einde zou kunnen betekenen voor hemzelf... doordat hij die commendatoren gedood heeft. Hier wordt plots zijn versierleven, zal ik maar zeggen... wat op zich natuurlijk al moreel in vraag gesteld kan worden... maar hier krijgt het natuurlijk nog een extra dimensie... doordat er een dodelijk slachtoffer volgt... En ja. dit is natuurlijk het moment in de partituur, zou men kunnen zeggen, waarin dat Don Giovanni echt voor het eerst een soort van bewustwording krijgt van het leven dat hij leidt en hoe dat nu verder moet gaan.
1: Ja. Dat is eigenlijk wat. Je op... denkt ook dat dit het eerste dodelijke slachtoffer in die 2000 uh, uh, versies is geweest. Ja. 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 Nee, en dat geeft ook wel aan. Dit akkoord geeft ook wel ja. van oh my god, uh, uh, wat heb ik nu gedaan ja. inderdaad. Maar hij leeft zo in het moment dat hij dat wel vrij snel achter zich laat. Hij ja. gaat, vrij snel gaat hij door... en dan zegt hij... Um, uh, want dan eindigt dit... in, in het recitatief en dan eigenlijk... Uh, zegt hij alleen maar... Um, uh, Leporello, waar ben je? En Leporello van, wat is nou allemaal gebeurd? Leporello is nog behoorlijk onder de indruk. Ja. Maar hij heeft het eigenlijk al achter zich gelaten en gaat... Ja. Door naar het volgende. En hoe we, misschien toch even om,
0: om te laten horen we, horen. we horen eigenlijk bijna in de muziek... hoe dat de commendatorie zijn laatste adem uitblaast. Hè.
1: Ja, hij, He, hij begint
0: zijn woorden te rekken. Klopt. En dan horen we, als het ware, in de blazers... horen we dan bijna die... Uh, eerst in de hobo en dan in de fluit... horen we eigenlijk hoe die laatste ademzucht... Ja. In, een, in een chromatisch dalende of een kleurende dalende lijn... Uh, de laatste lucht uit de longen van de commendatorie verdwijnt. Ja. En dan gaan we naadloos... In het recitatief over. Klopt. Misschien kan je dat even. De laatste, de ja?
1: laatste zin van de commendatoren, Cento uh, Lanima Partie, Ik Voel Mijn uh, Ziel uh, Verdwijnen, dat, dat zingt hij ook in een super langzaam ritme. Um, en in diezelfde t- uh, tijd uh, hoor je dan Don Giovanni nog. Uh, um, Vegolani lanima partier, dat zingt er twee, keer zo, twee keer zo, snel. En uh, Leporello, die die zelfs uh, nog uh, zich nog meer druk maakt, of die zich eigenlijk druk maakt, die zingt nog twee keer zo snel. Die zingt. Um, zingt... krijgt daar eigenlijk drie ritmes. Waarvan inderdaad komen de notoren, uh, steeds één losse noot zingt... dan een uh, pauze, dan weer een losse noot. En dat eindigt dan uh, met die uh, die zinnaar. zijn we aan het einde gekomen en zijn we aan het begin van een, het eerste recitatief gekomen. Wat ook, denk en er is eigenlijk, ik, geen, is eigenlijk een naadloze
0: overgang tussen ja, het absoluut. einde van, van, die, van die introductie en het recitatief. Er ja. is eigenlijk geen... Je verwacht eigenlijk een andere soort toonsoort die zich aanjatienen. En ja. het loopt daar op een vreemde manier in elkaar over. Ja,
1: ja. ja dit maakt het ook echt wel zo'n geweldig stuk. Dat het, uh, uh, we hebben nu de hele introductie gehad, maar we hebben al zo ontzettend veel kleuren en toonsoorten... En, uh, uh, en dergelijke gehad. Ja. En uh, we zijn nu in één keer bij het recitief. Maar uh, ja, in de traditionele uh, muziek van die tijd had je nog maar één stuk met één toonsoort gehad, bij wijze van spreken. Als je het eerste recitief uh, te horen krijgt. Dus
2: ja. ja. Pullarte, oh, si pretendi, oh, si pretendi, oh, si, oh, si, oh, si, oh, si, oh, si, oh, si, <cs> I'm like a man of God, and I'm a man of God, and I'm
0: Ja, tot zover het begin van Don Giovanni en die overturen, de introductie. We hebben ze gehoord in orkest, we hebben ze geanalyseerd. Vormt eigenlijk een afronding ook van het eerste deel van deze podcast. We komen in een tweede deel, gaan we verder en gaan we ook naar de andere personages kijken. En gaan we ook kijken hoe Mozart eigenlijk andere vormen, andere muzikale vormen gehanteerd heeft. Om die actie en die woorden en die figuren en die handeling en de muziek samen te brengen in deze fantastische partituur van Don Giovanni.